1: Pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. ¡Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres! Esta es la hora de su gracia. ¡Feliz y Santa Navidad!
2: Buenas tardes queridos hermanitos oyentes de Radio Narcea, feliz navidad que la gracia de Dios inunde siempre vuestros corazones, día de la sagrada familia, profundicemos el amor familiar en las dificultades actuales, cómo vivir este modelo de amor tan grande de Jesús, María y José. Hermanos, como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo Bendiciones amados de Dios Disfrutemos de esta tarde que es única y repetible Y llena del amor de Dios Décima edición de la segunda temporada del Cenáculo de la Inmaculada Enciende la radio, conéctate con nosotros Abre tu corazón, no esperes más La Sagrada Familia nace del sí a Dios Para acoger y encarnar la voluntad de Dios en su propia vida Empecemos abriéndonos a esta gracia tan grande y restauradora Nos consagramos al Inmaculado Corazón de María Y le pedimos que Dios sane todas nuestras heridas
1: En tiempos difíciles caminemos, luchemos y perseveremos en Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros Bienvenidos al Cenáculo de la Inmaculada Un espacio dedicado a la evangelización sin fronteras Un espacio dedicado para ti
2: Como siempre nos ponemos en presencia de nuestro Señor Pidiéndole la gracia del Espíritu Santo Que todo sea según la santa voluntad de Dios Y por supuesto en las manos de nuestra Madre, la Virgen Santísima Querida Virgen María, Madre de Jesús Y también Madre mía Hoy quiero decirte desde lo hondo de mi corazón que te amo mucho y que me siento muy feliz porque Dios te escogió para ser la mamá de su Hijo, que es nuestro Salvador. Qué bueno que le dijiste que sí. Qué bueno que Jesús pudo tener una mamá tan buena y tan linda como tú. Enséñame María a amar a Dios como lo amas tú y a decirle siempre sí. Enséñame a amar a Jesús y a seguir sus enseñanzas de amor Mi deseo más grande es Parecerme a ti Aunque sea solo un poquito Para que Dios se sienta también Muy feliz conmigo María Santísima En este día quiero encomendarte A todas las familias del mundo Que sean verdaderos semilleros de santidad Para llenar de amor y de luz A este mundo Que tanto necesita de ti Amén
0: de la Inmaculada Transmitiendo para todo el planeta Tierra Desde la red de redes Llevando la palabra de Dios a rincones inimaginables de tu corazón El Espíritu Santo encenderá tu vida Abrirte a la gracia No temas Solo ten fe Disfruta de la temporada número 2 Temporada no temas.
2: Cómo lo estamos pasando No estéis tristes, por favor todo lo que estás pasando ahora de sufrimiento, de prueba, se ha transformado por el fuego del Espíritu Santo en bendiciones en el cielo. Es ahí donde queremos llegar, es ahí donde debemos terminar nuestro buen combate. Conectados con la gracia en el mundo entero desde Pola de Allande, un rinconcito del suroccidente asturiano en la frecuencia radiofónica del 107.5 FM Radio Narcea. Saludos allandeses, cangueses feligreses de Tineo, parroquianos, amigos, familiares, gente de Dios, hermanitos del mundo entero, valientes hijitos de María Santísima, que Dios os bendiga. Escuchemos ahora el Santo Evangelio y su reflexión.
1: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón.
3: Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo advirtieran. Pensando que iba en la caravana, anduvieron una jornada buscándole entre sus parientes y conocidos, pero al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron, y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, delante de Dios y de los hombres.
2: Hoy celebramos la Sagrada Familia. Recordamos que Dios quiso nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que lo cuidara, lo protegiera, lo ayudara y lo aceptara como era. Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado a la familia humana. Por eso nosotros veneramos a la Sagrada Familia como familia de santos. María y José cuidaban a Jesús. Se esforzaban y trabajaban para que nada le faltara, tal como lo hacen todos los buenos padres por sus hijos. José era carpintero. Jesús le ayudaba en sus trabajos, ya que después lo reconocen como el hijo del carpintero. María se dedicaba a cuidar que no faltara nada en la casa de Nazaret. Tal como era de costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a sus mamás, moliendo el trigo y acarreando agua del pozo, y a sus papás en su trabajo. Podemos suponer que en el caso de Jesús no era diferente. Jesús aprendió a trabajar y a ayudar a su familia con mucha generosidad. Él, siendo todopoderoso, obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayudaba y los quería. ¿Qué enseñanza nos da Jesús? ¿Quién hubiera podido reinar en el más suntuoso palacio de Jerusalén siendo obedecido por todos? Él, en cambio, rechazó todo esto para esconderse del mundo obedeciendo fielmente a María y a José, y dedicándose a los más humildes trabajos diarios el taller de San José y en la casa de Nazaret las familias de hoy deben seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejó Jesús tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia sencillez, bondad, humildad, caridad, laboriosidad la familia debe ser una escuela de virtudes es el lugar donde crecen los hijos, donde se forman los cimientos de su personalidad para el resto de su vida y donde se aprende a ser un buen cristiano. Es en la familia donde se formará la personalidad, inteligencia y voluntad del niño. Esta es una labor hermosa y delicada. Enseñar a los niños el camino hacia Dios, llevar estas almas al cielo. Esto se hace con amor y cariño. La familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado no solo por otras personas, sino también y ante todo por Dios. El Papa San Juan Pablo II en su carta a las familias nos decía que es necesario que los esposos orienten desde el principio su corazón y sus pensamientos hacia Dios para que su paternidad y maternidad Encuentren en él la fuerza para renovarse continuamente en el amor Así Jesús creció en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres En nuestras familias debe suceder lo mismo Esto significa que los niños deben aprender a ser amables y respetuosos con todos Ser estudiosos, obedecer a sus padres, confiar en ellos, ayudarlos y quererlos Orar por ellos y todo esto en familia Reconocemos que la salvación del mundo vino a través del corazón de la Sagrada Familia. La salvación del mundo, el porvenir de la humanidad de los pueblos y sociedades, pasa siempre por el corazón de toda familia. Es la célula de la sociedad. En el Evangelio de hoy vemos este episodio, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. La primera virtud que nos enseña a las familias es el cumplimiento del deber religioso. Era la Pascua y los hombres debían acudir al templo de Jerusalén. Las mujeres no estaban obligadas, pero María iba por devoción. Los niños no solían ir, pero Jesús ya no era un niño. Tenía aproximadamente 12 años y estaba en el límite en que comenzaban a tener obligaciones. Los tres fueron gozosos para adorar a Dios en el templo. El problema estaba, al llegar al templo, pues los hombres y mujeres debían estar en patios diferentes. Los niños solían estar con las madres, pero Jesús ya era mayorcito y casi seguro que iría con San José. Especialmente porque tendría mucho interés en escuchar a algunos de los doctores de la ley. No sabemos cómo pudo ser, pero el hecho es que Jesús se perdió. No creo yo que esto haya sido de parte de Jesús intencionalmente. El gentío cada vez era mayor. Quizá José pensó que Jesús había ido donde María, como cuando era pequeño. Con tanto barullo de gente, durante unas horas los hombres iban por un camino y las mujeres por el otro. Jesús no estaba por allí. María y José nos enseñan a estar unidos en las diversidades. Volver a desandar el camino juntos y buscar a Jesús donde le dejaron, que era en el templo. Angustiada pero sin recriminaciones, María habla a su hijo y nos da una gran enseñanza. Esta es la manera de actuar de Jesús, hacer la voluntad de su padre. Un día aprovecharía las circunstancias de que fueron a visitarle su madre y familiares para decirnos que quien cumple la voluntad de Dios es su hermano, su hermana y su madre. Allí nadie se enfadó, no hubo rabieta, sino que en paz volvieron a Nazaret. Jesús les obedecía y crecía en sabiduría y gracia ante dios y los hombres pero a muchos les suena mal la palabra obediencia les parece algo como sumisión cuando hay verdadero amor es algo diferente quizás cuando se va creciendo la obediencia a los padres se debe utilizar la expresión honrar como nos dice en el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre este mandamiento estaba puesto para los adultos para que honren a sus padres ancianos. ¿Es justo agradecer a los padres los sacrificios que han hecho por nosotros desde el principio de la vida? María y José no entendieron por entonces lo que Jesús les dijo. Muchas veces pasa esto en las familias, que los padres no entienden a los hijos cuando van creciendo. La autoridad no es despotismo. Y hacer que el hijo sea exactamente como el padre o como la madre. Muchas veces habrá que callar como María, pero siempre seguir amando. Si hay amor, la autoridad es más bien un servicio y un ir comprendiéndose. Y entre nosotros muchas veces perdonándonos. Si hay amor, hay delicadeza, amabilidad, ternura y comprensión. Y no habrá gritos, riñas, egoísmos como tantas veces vemos en las familias. Por eso debemos hoy pedir la protección y el amor de la Sagrada Familia. Señor, te pedimos que así como Jesús, José y María vivieron tantas cosas juntas, unidos a ti, queremos que nuestro corazón viva de esta manera y desterremos de nosotros todo remordimiento, toda ira, todo dolor y todo desorden que fue causado por una herida familiar queremos señor dios todopoderoso que nuestro corazón ame de manera desinteresada y que podamos así como ejemplo de la sagrada familia vivir en comunión entre nosotros en comunidad amándote adorándote y santificando tu santo nombre
1: porque un niño nos ha nacido
2: un hijo se nos ha dado.
1: Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la Paz.
4: Escucha la música que cambia tu corazón. Escucha hermano la canción de la alegría. No viene a tocar de a ti un león urgente que quiere gruñir, yo tomaré la espada, lo haré huir. begging Solo hay una cosa importante, descubrir a Dios y alabarle. Es una historia de amor con Dios.
2: En esta tanda musical quiero mandar un fuerte abrazo a todos los feligreses de la UPAP de Pola de Allande. En la misa de Nochebuena tuvimos a los niños cantando villancicos con los padres y la gente muy contenta. La verdad es que lo pasamos muy bien. Hoy estuvimos en Celón por la mañana también y después de la Eucaristía la gente eh, me invitó a un ágape. Estuvimos ahí con Fernando, un seminarista que está conmigo aquí acompañándome y lo pasamos de maravilla. Qué gente maravillosa, qué gente Cercana, gente buena, mi abrazo, mi bendición y que estemos siempre unidos en este día de la Sagrada Familia.
4: cantando, y el romero floreció.
0: No se puede tener una relación teórica ni imponerle condiciones. Tiene que ser personal y saber que es Dios. En el fondo solo me encuentro y me conozco cuando escucho que Dios pronuncia mi nombre, cuando Él me revela quién soy y a qué me llaman. Vivamos esta experiencia de amor como verdaderos hermanos. Vivamos un nuevo cenáculo con María.
2: Hermanitos en Cristo, seguimos con nuestra sesión de formación acerca de los pecados capitales. Y hoy vamos a hablar de la bula, ¿no? Tantas fiestas y tantas comidas y tantas cosas. Vamos a profundizar un poquito a ver acerca de la gula, qué significa, por qué es un pecado y vamos a tratar de ser breves y ordenados para que se pueda entender porque el material era muy extenso y tuve que hacer un resumen. Eh, por supuesto, doy las gracias a esta colaboración del de sacerdote Fernando Colomer que me ha pasado el material Espero que disfrutéis de este tema Y que nos ayude también a analizarnos Por dentro para ver Cómo está nuestra alma Cómo está nuestro corazón ¿Qué es la gula? Habitualmente se identifica La gula con los placeres gastronómicos Sin embargo Como ya señaló Santo Tomás de Aquino El pecado no reside en el placer Sino en el placer Inmoderado la gula es el deseo desordenado de alimento. El santo cura de Ars, que era un especialista de las patatas podridas, decía ¿Es que pecamos de gula cuando amamos lo que está bueno? No, pecamos de gula cuando nos alimentamos en exceso, tomando más de lo que necesitamos para sostener nuestro cuerpo. El desorden puede ser eh, por exceso o por defecto. Se peca de gula al no comer lo necesario, tal vez para parecerse a tal o a quien. Cuando no se sabe hacer los honores a un buen plato, cuando se engulle la comida apresuradamente en pocos minutos, la sobriedad, que es la virtud que regula nuestra relación con la comida, se sitúa en un justo medio. Es decir, en aquel punto ideal en que todas las dimensiones que convergen en el acto de comer se realizan de tal modo que expresan y acrecen la humanidad del hombre. El pecado de la gula reduce al hombre al objeto de su deseo. Por ejemplo, la bebida alcohólica o los vicios distintos que existen, un plato bueno eh, o un buen tipo que se quiere eh, obtener o mantener aunque sea al precio de estropear la propia salud se peca de gula cuando se supera la justa medida cuando nos comemos cinco cochinillos por decir una cosa no pero también se puede pecar de gula no ya por la cantidad sino por la calidad cuando solo somos capaces de comer aquellos platos que nos resultan exquisitos que nos resultan bastante apetitosos, pero caritos, eh, cuidadito. O incluso podemos pecar en razón del tiempo, cuando alteramos todo el orden de la jornada en función de la satisfacción, en principio legítima, de nuestras papilas gustativas. O también por el modo de comer, cuando comemos sin educación, sin tomar en consideración a los otros, sirviéndonos en primer lugar y eligiendo los mejores trozos, Empezando a comer sin esperar a que los demás se hayan servido, engullendo con avidez, etc. Se ha dicho que para conocer el grado de intimidad con Dios que un hombre posee, basta observar su comportamiento durante la comida. La gula es sin duda el más pequeño de los pecados capitales y es difícil que constituya un pecado grave. Sin embargo, los padres de la iglesia y los autores espirituales nos advierten de que es el inicio de todos los pecados capitales, pues aunque fue el orgullo quien indujo a Eva a pecar, sin embargo, se sirvió de la gula. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, nos dice el Génesis, San Nilo Sorsky asegura que cuando el estómago está dominado por una sobriedad prudente e inteligente, todo un cortejo de virtudes penetra en el alma. Una variante de la gula es la gula intelectual, que consiste en el apetito desordenado del conocimiento. El desorden radica en que se quiere conocer por el placer de conocer, de acumular conocimientos, de poder decir «eso ya lo he pensado yo» en vez de conocer para buscar que todo entendimiento y en primer lugar el propio sea sometido a la obediencia de Cristo. ¿Qué tal es la finalidad cristiana del conocimiento según la segunda carta de los Corintios? Pues Cristo es la verdad. Cuando el apetito de conocimiento se desencadena fuera de esta norma espiritual, entonces caemos en el reproche que hace la Sagrada Escritura a aquellos que siempre están aprendiendo y no son capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Es la situación de aquellos que padecen la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras y de donde proceden las envidias, discordias, maledicencias, sospechas malignas, etc. La gula espiritual concierne el apetito desordenado de consuelos espirituales, hasta el punto de que, como observa San Juan de la Cruz, se buscan más los consuelos que el propio Dios. ¿Se prefiere la consolación al consolador? ¿La sensación del bienestar espiritual que el ejercicio de la oración? Esta gula espiritual comporta una codicia afectiva que centra a la persona sobre sí misma, de tal modo que si el Señor retira los consuelos espirituales del alma, el sujeto queda completamente desorientado. ¿En qué se ve que es un pecado capital? En que es fuente de otros muchos pecados. Así las gulas provocan la idiotez de la inteligencia, que se vuelve pesada, lenta, incapaz de penetrar las verdades espirituales. Guardaos de que no se hagan pesados vuestros corazones por la embriaguez, Así nos decía San Lucas, aliena la libertad, es necesario probar que somos libres sometiendo nuestra carne, afirma Cassiano, pues cada uno es esclavo de aquello que le vence. Además la gula favorece a la lujuria, la oralidad conduce fácilmente a la genitalidad, los excesos de la mesa fácilmente terminan en otros excesos en la cama. Así nos lo asegura Evaglio Póntico. La gula es la madre de la lujuria, dispone hacia algunas actitudes que no son ciertamente buenas desde el punto de vista espiritual. La charlatanería, con la multiplicación de las palabras inútiles, terreno propicio para que surjan la maledicencia y la calumnia. Una exuberancia de los gestos que pueden llegar hasta lo caricaturesco, etc. Tema muy interesante que seguiremos tratando a lo largo del programa. Vamos a una pequeña tanda musical y volvemos con más.
4: Está haciendo una nueva generación. Los hijos de María. Allí donde está la madre, está Jesús. Empecemos esta historia de amor con Dios. Él nos espera con los brazos abiertos Están haciendo una nueva generación Los hijos de María Sigamos luchando Permanezcamos en su amor Llena de gracia, ayúdanos Somos tus hijos No dejes que el maligno enemigo nos seduzca Tú, que estás llena del Espíritu Santo Ven a rescatarnos que nazca un nuevo cenáculo, para que unidos a ti, todos lleguemos a Jesús. Cenáculo de la Inmaculada. Siente la intercesión de la Virgen María.
2: Y esta tarde también estuvimos en San Félix. Así que un abrazo, Tony. Gracias por tu disponibilidad, por tu cariño y que esta bendición llegue también a todos los que vivís allí. Esperemos que podamos empezar a, a ir más veces, a conocernos más, y que pronto, 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 pues, tengamos un plan en esta zona para poder trabajar y para poder conocernos más. Lo importante es que... Todos tenemos que dirigir nuestro corazón a Jesús, es ahí donde está la clave de nuestra felicidad. Bendiciones, feligreses de San Félix y cercanías a todos los que están cerca de esta zona. Un abrazo enorme.
0: Tu corazón, deja que Dios tome el control. Anígate a caminar en esta gran historia de amor. Los santos no fueron perfectos, sino personas que se dejaron transparentar por el amor de Dios. Caminemos juntos en el Cineculo de la Inmaculada.
2: 107.5 Radio Narcea FM Bueno, vamos poniéndole un poquito de color a esta tarde. Vamos pidiéndole al Señor que nos regale esta gracia de poder ver todo lo que está mal en nuestro interior para poder sanarnos en Cristo. Cristo verdaderamente ha nacido. Para asumir toda nuestra realidad y todo lo que se asume es salvado, es rescatado, es restaurado. Señor, danos la luz. Señor, si tenemos gula, sea de la forma que sea. Yo estaba pensando cuando preparaba el tema también, eh, muchas veces eh, hablamos de la gula, ¿no? pero en estas fiestas, eh, esa cantidad de comida que se hace y también que se derrocha, que se tira. Y tanta gente necesitando, ¿no? más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Eh, ¿Cuánta gente hay necesitada que no tiene para comer, que no tiene un plato de comida, que no tiene la, la posibilidad de estar eh, haciendo estas reuniones familiares, ¿no? estos banquetes que se hacen? Y luego al final, pues sí que se comen las sobras, se aprovecha, pero se termina tirando mucha comida. Y eso es un pecado de derroche. Eh, por eso tenemos que pedirle al Señor esta capacidad del alma, de la justa medida ¿no? y de también saber empatizar con aquellas personas que están sufriendo o están pasando necesidad. Eh, Señor muéstranos lo que está mal, muéstranos Señor. Y que no disimulemos nada, por favor, que podamos liberarnos de todas las cosas sin poner excusas, sin poner trabas, sin cerrar nuestro corazón a tu gracia para que verdaderamente, Señor, tú nazcas en nuestro corazón y seamos liberados. La gula, ¿cómo se disimula? Desde el punto de vista social, la sociedad actual, sociedad del bienestar y del consumismo no ayuda para nada a la sobriedad. No voy a decir la, los nombres de las empresas ¿no? que últimamente están apareciendo en los móviles y ofertando y ofertando y ofertando y cosas que no necesitamos y esto no favorece para nada a la sobriedad. Porque toda ella está montada sobre una inducción compulsiva a consumir y sobre una proliferación de productos ofrecidos constantemente al hombre mediante la publicidad. Nuestra sociedad no sabe valorar la sobriedad y la austeridad. Y magnifica en cambio a quienes saben vivir, entendiendo por tales a quienes disfrutan de la abundancia de sus productos. ¿Cómo se va a atrever a llamar pecado a lo que ella considera que forma parte del arte de vivir? Uno de los principios de nuestra cultura es el de huir del sufrimiento, del esfuerzo y procurar gozar y disfrutar en todas las cosas, ¿no? Qué importante disfrutar el momento y tenemos que vivirlo porque no sabemos cuánto vamos a durar en este mundo, por eso disfruta, disfruta, disfruta de todo, gasta todo lo que puedas, come todo lo que puedas porque algún día no lo vas a poder hacer, eso es un pensamiento muy erróneo porque denota mucho cómo está nuestra alma, ¿Cuál es nuestro fin último de todo cristiano, de todo bautizado? Obviamente que Dios no viene a atropellarte, no viene a exigirte para que seas una persona totalmente centrada y perfecta, no, no, pero viene a decirte, hijito, hijita, deja de perder el tiempo en otras cosas, aquí estoy yo que te amo, ven a mí, ven a mí que te quiero liberar. Eh, por otra parte desde el punto de vista psicológico se comprende muy bien el atractivo de la gula porque el alimento constituye nuestra primera experiencia de placer la primera infancia es como un paraíso en el que el ser humano sin ningún esfuerzo obtiene la satisfacción inmediata de sus necesidades y la infancia como tiempo placentero está asociada a la alimentación al seno materno nos da no solo el alimento, sino también la seguridad y el afecto. No en vano, Marcel Proust inicia su monumental obra A la búsqueda del tiempo perdido con el recuerdo del olor y del sabor de una magdalena mojada en el té. Y puesto que la experiencia más elemental del placer está ligada a la alimentación, no tiene nada de sorprendente que ante cualquier frustración de la vida, el hombre sienta la tentación de refugiarse en la comida por buscar el consuelo que la vida le niega en ese momento. De ahí que la gula sea una tentación muy frecuente e inmediata para todo hombre. Su carácter pecaminoso reside en el peligro que siempre encierra de vehicular un rechazo inconsciente a crecer, es decir, a aprender, a esperar, para satisfacer el deseo, a trabajar, para obtener su satisfacción. ¿Pero cómo combatimos a la gula? La gula, al igual que la avaricia y la lujuria, se funda en un deseo desmesurado. El remedio contra ella consistirá en integrar el deseo combatiendo, en cambio, su exceso lo que en este caso significa aprender a orientar el acto de nutrición hacia el bien integral de la persona, lo cual exigirá, sin duda, algunas renuncias. En este sentido, hay que aprender a escuchar al propio cuerpo y no solo el deseo del placer, pues a menudo comemos únicamente por dar satisfacción a nuestras papilas gustativas. Está tan bueno que no me resisto olvidando lo que nuestro cuerpo nos dice al respecto. Pues la llamada del placer es inmediata, mientras que la voz del cuerpo habla en un arco más dilatado de tiempo. En el momento de gustar, siento que esto es muy bueno y muy apetecible. Tal vez cinco horas más tarde comprenderé que me he excedido. No todo lo que es agradable al gusto es bueno para el cuerpo, y hemos de aprender a privilegiar la llamada de nuestro cuerpo sobre la llamada del placer inmediato Vamos a otra tanda Volvemos con este tema <ríe> Se está poniendo interesante A ver si podemos resumirlo Y hacer que esto pues, nos quede ¿no? Para poder aplicarlo a nuestra vida Señor Cuántas cosas tenemos que cambiar Paciencia Tenme paciencia señor Porque yo sin tu gracia no lo puedo hacer Hermanitos, una tanda musical Y volvemos con este tema de la gula Que está muy interesante Radio Narcea. Hola a todos los oyentes de la Radio Narcea. Yo soy Fernando, soy brasileño, vivo en Pamplona. Estoy aquí con Don César y mucho gusto estar con todos ustedes aquí en Asturias. Quería mandar un gran saludo a todos y a vuestras familias. Que Dios los bendiga en este día de la Santa Familia de Nazaret. Y que Dios pueda bendecirvos todos y un feliz día de la Sagrada Familia. Un gran abrazo.
4: Nací en el suelo, en el pesebre, en la pobreza. La madre más santa, la mujer sin mancha. Dijo, soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven. Padre fiel y justo hombre A los despreciados A los marginados Estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes más pequeños exaltado desde antes dichosos los pobres los que tienen hambre pues serán saciados y alojados con mi Padre obtendrán el reino no habrá más tristeza en el cielo a los marginados
0: energía. Somos información, vibramos, por lo tanto, resonamos.
4: En tu corazón encontré la verdad que me empuja a
0: Cenáculo de la Inmaculada. Escúchanos también en Spotify.
2: Buscando un poco de material, he encontrado también algunas frases y escritos de San Juan Clímaco. Y este decía, de la gula, esa señora despótica y mala, querida por todos. Decía también, estaría muy extrañado de que hubiera un hombre totalmente libre de esta pasión, a menos que ya habite en la sepultura. <risa> Interesante, la gula toca una profundidad muy honda de nuestro ser, la afirmación de nosotros mismos, cuya forma más elemental es la alimentación. De hecho, la gula le dice a San Juan Clímaco, estoy pegada a vosotros por la misma naturaleza. También en otra parte dice, la sagacidad en la alimentación engendra la fornicación y la aflicción del vientre da a luz la castidad. El espíritu del que ayuna ora con sobriedad mas el espíritu del intemperante está lleno de imágenes impuras. El que cuida el vientre y espera vencer el espíritu de fornicación es semejante a un hombre que quiere apagar un incendio echándole aceite. También dice en su escrito número 26, «Aflige tu vientre y refrenará ciertamente tu boca, porque la lengua toma fuerza con la abundancia de los alimentos». En la espiritualidad monástica, un libro de las sentencias de los padres del desierto, monasterio de Huelgas Burgos, volumen 9, 1981, dice Cuando un rey quiere tomar una ciudad a los enemigos, primero les corta el agua y los víveres, para que agotados de hambre capitulen. Lo mismo ocurre con las pasiones carnales. Si el hombre vive en ayuno y hambre, los enemigos que tientan su alma se debilitan. El cura de Ars también se expresaba de esta manera. El mejor medio que he encontrado para la vida espiritual es el no comer, es el no comer tanto. Siguiendo con los padres del desierto, decía el Abad Pastor. Si Nabu Nabuzardán, el jefe de cocina, no hubiese venido no se hubiese incendiado el templo del señor del mismo modo si la gula y la hartura en el comer no penetran en el alma nunca sucumbirá el espíritu de su lucha contra el enemigo en el número 36 de estos escritos dice se celebraron un día misas en el monte de la abad antonio y se halló allí un poco de vino uno de los ancianos llenó una copita y se la llevó al abad Sisoes Y este la bebió Recibió una segunda copa Y la bebió también Pero cuando le trajeron la tercera La rechazó diciendo Alto hermano ¿Acaso ignoras que existe Satanás? No sé si alguna vez En la Argentina o aquí en España Escuché que este dicho Este mismo dicho ¿no? Que por lo visto he sacado de los padres del desierto ¿No? Eh, la primera copa de vino es buena para la salud, la segunda eh, ya te deja un poco alegre, o sea que es bueno para la alegría Y la tercera, en la tercera ya entra el diablo, o sea que viene de los padres del desierto, mira qué descubrimiento el día de hoy El abad hiperiquio decía, el ayuno es el freno del monje contra el pecado, el que lo abandona es arrastrado por el deseo de la mujer como un fogoso caballo, Madre de Dios bendita, el conocimiento que tenían estos hombres de mucha fe, estos hombres que estaban entregados plenamente al Señor y el Señor en ese desierto, en ese silencio, le daba pues esta inteligencia ¿no? y esta forma de discernir aquello que estaba bien y lo que estaba mal. Pasamos a San Juan de la Cruz en su noche oscura, libro 1, capítulo 5, y dice... Hablando de la bula espiritual, afirma este santo, «engolosinados con el sabor y gusto que hayan en los tales ejercicios espirituales, procuran más el sabor del espíritu que la pureza y discreción del que es lo que Dios mira y acepta en todo el camino espiritual. Porque atraídos del gusto que allí hayan, algunos rematan a penitencias y otros se debilitan con ayunos, haciendo más de lo que que su flaqueza sufre, sin orden y consejo ajeno. Estos son imperfectísimos, gente sin razón, que posponen la sujeción y la obediencia que es penitencia de razón y discreción. Y por eso es para Dios más acepto y gustoso sacrificio que todo lo demás a la penitencia corporal, que dejada, estrota, aparte, no es más que penitencia de bestias, a que también como bestias se mueven por el apetito y gusto que allí hayan. La gula no se centra, por tanto, en el alimento ni en las necesidades del cuerpo, aunque ambos estén implicados en esta pasión, sino en el uso que se hace del alimento y en saber si responde realmente a las necesidades del cuerpo o el deseo sobrepasa a la necesidad, hasta el punto de ir contra la finalidad natural para la que ha sido creado el alimento conservar la vida del ser humano y dar gracias a dios por los bienes recibidos la pasión consciente pues en comer más por el placer de consumir que por la necesidad de alimentarnos por ella el ser humano se reduce a las funciones nutritivas a las que convierte en su preocupación preferente o exclusiva centralizando hasta tal punto nuestros deseos en este campo que nos impida avanzar o incluso nos alejan de otros deseos más humanizadores y espirituales. En el fondo es una actitud idólatra cuyo Dios es el vientre por la que la persona se convierte en esclava de su estómago, al que sirve en lugar de servir a Dios vivo. Esta pasión destruye además la función eucarística del alimento. Pues al adquirir la comida, un valor por sí misma se deja de considerar como don de Dios por el que dar gracias, como hace habitualmente Jesucristo en relación con la comida. Así nos aconseja Pablo en 1 Corintios. En una Eucaristía donde el alimento se incorpora a nuestra propia vida, el cosmos se une por medio de nosotros a Dios y el ser humano se santifica al alimentarse al mismo tiempo del pan y de Dios. Por la gula, en lugar de gozar de los alimentos en Dios y gozar de Dios a través de los alimentos, colocamos a los alimentos fuera de Dios, poniendo una barrera insalvable entre ambos. Hasta tal punto llega la condena de la gula que ciertos padres ven en ella el origen del pecado original, cuando el ser humano primogénio prefirió un alimento material al verdadero Dios Manifestando así la primera ruptura dentro de la creación, una ruptura que se continuará en otros campos. Así no es extraño que la primera de las tentaciones de Jesús fuera precisamente esta. Con su victoria, Cristo, el nuevo Adán, restablece de nuevo esta unión perdida entre el ser humano, el cosmos y Dios, poniendo a Dios como único absoluto. Los padres consideran que la gula es la puerta de entrada por medio del cuerpo al resto de las pasiones. San Juan Clímaco lo expresa de manera gráfica al hacer decir a la gula. Mis hijas son la pereza, la locuacidad, la ligereza, la bufonería, la contradicción, la dureza, la tosudez, la insensibilidad, la cautividad la suficiencia, la audacia, la ostentación. Y para finalizar este bloque tenemos que buscar una solución para este problema. La terapia de la gula. Templanza. Consiste en tomar el alimento necesario con vistas a mantener la sanidad del cuerpo, evitando tanto los excesos, saciedad o comer por gusto, como los defectos, no alimentarse suficientemente. El principio general es no comer ni beber con saciedad, sino quedar siempre con un poco de hambre y de sed. De esta manera se ayuda no solo al cuerpo, al que no se le obliga un esfuerzo excesivo, sino también al alma, pues evita que ésta caiga en el letargo que los excesos alimenticios producen. Los padres aconsejan fijar una ración diaria y al acabar el día mirar si es preciso quitar alguna cosa por ser excesiva o completamente por ser deficitaria. Es preciso evitar aquellas ocasiones donde sabemos que la pasión va a ser puesta a prueba. Gracias Señor por este día, gracias por aconsejarnos, gracias por esta posibilidad que tenemos de hablar sobre este tema, este pecado capital de la gula. Ayúdanos a salir de nuestras ataduras, como decíamos anteriormente. Ayúdanos, Señor, con el don de la templanza, templa nuestro corazón y que podamos también empatizar con las necesidades de los demás.
1: Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, le ponen en el hombro el distintivo del Rey y proclaman su nombre, Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre que no muere. Príncipe de la Paz.
2: Y vamos con los avisos finales. El día 31 de diciembre, Nochevieja, la Eucaristía es a las 17 horas y el sábado 1 de enero a las 12 del mediodía en la parroquia San Andrés de Pola de Allande. El día 6, Epifanía de Nuestro Señor. Eh, la misa es a las 19 horas con los niños A ver si se animan los niños a venir a la Eucaristía Y le cantamos villancicos y adoramos al niño Dios El Catecismo de Comunión se reanuda el viernes 14 de enero a las 17 horas
1: Dios es tan grande que puede hacerse pequeño Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como un niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo. ¡Feliz y Santa Navidad!
2: Y sí, después de haber pasado un momento tan bendecido en el Señor En la presencia de María Santísima se nos ha terminado el tiempo Si Dios quiere la semana que viene seguimos con mucho más Que tengas un día bendecido junto a los tuyos Con el cuidado y la intercesión de Nuestra Señora del Avellano Repetimos este programa todos los lunes a las 12 del mediodía en Radio Narcea 107.5 FM, tu frecuencia favorita también puedes encontrarnos en Spotify y desde TV.es transmitiendo para el universo digital. Gracias por acompañarnos, gracias por vuestras oraciones. ¡Feliz domingo de la Sagrada Familia! ¡Bendiciones! Esto no es el final.